0: Ich würde eher davon sprechen, es geht um eine Selbstkonstruktion, die aber kein falsches, eingebildetes, eitles Ding ist, sondern, wie der Goffman das sagt, eigentlich a sacred thing. Und das kann man in einer gut laufenden Psychotherapie sozusagen aufbauen, schätzen lernen.
1: IPU Berlin Podcast, 50 Minuten.
2: Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge 50 Minuten. Wir sind der psychoanalytische Podcast der IPU Berlin. Es geht nicht weiter, das merkst du. Aber es ist auch kein Virus oder ein verstauchter Knöchel. Es ist irgendwie psychisch. Wie kommst du aus dieser Lage wieder heraus? Vielleicht wäre eine Psychotherapie das Richtige? Hilft die? Was passiert da? Wozu gehen wir Menschen in Psychotherapie? Eine Situation, in der wir uns entscheiden, in Psychotherapie zu gehen, ist immer schwierig und unangenehm. Sich diese Form der Hilfe zu suchen, braucht Mut und Überwindung. Einen Termin ausmachen, wenn man überhaupt einen bekommt, zu einem fremden Menschen gehen und über die eigenen Empfindungen sprechen, das ist nicht gerade eine alltägliche Situation. Aber es passiert etwas in dieser Situation, die man in einer Psychotherapie regelmäßig aufsucht. Etwas, das hilft und das wirkt. Aber ist das überhaupt notwendig? Gibt es nicht Möglichkeiten, die nicht so schwierig sind wie eine Psychotherapie? Eine kurze und einfache Antwort auf diese Frage gibt es eher nicht. Das liegt daran, wie Psychotherapie funktioniert und was dort passiert. Wir wollen uns heute genau damit beschäftigen und herausfinden, was Psychotherapie leistet. Wir sprechen über dieses Thema mit Michael Buchholz. Er ist an der IPU Seniorprofessor, war vorher Professor für Sozialpsychologie, ist Psychoanalytiker und Familientherapeut. Er beschäftigt sich schon sehr lange mit Psychotherapie, mit ihrer Wirkung und vor allem der Frage danach, was und wie etwas wirkt. Lieber Herr Buchholz, ich begrüße Sie in unserem Podcast. Herzlich willkommen. Ja, danke schön. Ich bin gerne gekommen. Gehen wir direkt mitten rein in das Thema, über das wir heute besprechen wollen. Wozu geht man in Psychotherapie? Oh, das hat eine
0: riesige, äh, ein, ganz, ein riesiges Spektrum von ganz vielen Gründen. Ja. Also es gibt, um das mal ganz einfach zu nennen, es gibt Studenten. Wir sind hier in einer Universität, die von allerlei Diagnosen hören, sich dann selber solche Diagnosen stellen und in ernste Probleme kommen aus einem ganz trivialen Grund, weil sie ein Packen von ungeschriebenen Arbeiten auf den Schultern haben und die nicht abarbeiten wollen oder können. Ja, sobald sie das dann aber mit Hilfe von einer Kurztherapie erreicht haben, geht es ihnen auch wieder blendend. Mhm. Ja, es gibt andere, die unter einem exzessiven cannabis äh, Gebrauch, Missbrauch, je nach Gusto kann man sich da auswählen, was man da sagen will, leiden, aber trotzdem davon nicht wegkommen und sich dann vorstellen, dass sie durch eine Psychotherapie davon äh, kuriert werden können meine These ist dazu immer, mit denen zu verhandeln, dass sie das erst einmal loswerden müssen. Dann stellt sich oft raus, dass die ganze Wohngemeinschaft regelmäßig morgens zu qualmen beginnt. Und, und abends dann nochmal auch, weil es dann irgendwie schön und gemütlich ist und zwischendurch zum Entspannen auch. Und das ist eine Dosis, die ist zu viel, zu hoch, jedenfalls auch schädlich. Und diese Menschen haben eigentlich das, was man früher Gewissensnöte nannte. Mhm. Ja, also sie, sie wissen, dass sie etwas machen müssen, dass ihre Eltern ihre, ihr Studium finanzieren. Sie haben einen ungefähren Überblick über das, wie sehr die Eltern sich da aufs Kreuz legen müssen, um die 500 bis 1000 Euro jeden Monat aufzubringen und das quält die. Es gibt aber ganz andere, ich darf mal sagen, Kaliber von Menschen, die auch in die Psychotherapie kommen. Ich behandle zum Beispiel ähm, einen, einen Mann. Der, als er äh, 19 Jahre alt war, miterlebt hat, wie sein Vater, seine Mutter erstach und der Vater sich dann selbst erstach. Wenn ich, sag, wenn ich sage mitbekommen, darf man sich das nicht vorstellen, dass der dabei war, sondern äh, die beiden Leichen wurden dann eben in der Wohnung der, der Familie gefunden und er kam dann irgendwie eine halbe Stunde dazu und es plagt ihn bis heute. Ja. Und mittlerweile ist da ganz gut erreicht, dass er wieder gut schlafen kann, auf Alkohol verzichtet und solche Dinge. Das ist ganz schön. Da kann man sich, ich finde, wirklich freuen, dass äh, mit einem solchen Menschen da eine Psychotherapie gelingt. Ja. Ich bin da vielleicht auch selber ein bisschen vorprogrammiert, weil ich sozusagen von der Psychoanalyse in, in einem fast buchstäblichen Sinne äh, mein Leben verdanke. Mhm. Ich war, ich habe eine eine erste Analyse gemacht. Das war damals in Heidelberg und in Frankfurt. In diesem ganzen in dieser ganzen Gegend war das gewissermaßen Komilfo. Man musste irgendwie, wenn man Psychologie studierte, war selbstverständlich. Man äh, stand auf Psychoanalyse gegen den Trend des brutalen Behaviorismus ja. und äh, ich habe von dann, als ich 21 war, eine erste Analyse gemacht und die hat mir eine riesige Menge meiner Familiengeschichte aufgeklärt und ich bin da bis heute dankbar dafür. Und dann sind meine damalige Frau und ich nach äh, Frankfurt gegangen und haben dort erste Jobs als fertig, fertig gebackene Psychologen gehabt. Ich habe in einer Beratungsstelle gearbeitet, meine Frau auch. Aber sie hat eben damals dann mit dem Leiter der Beratungsstelle, einem ziemlich bekannten Lehranalytiker in Frankfurt, der als Womanizer bekannt war, ein Verhältnis angefangen. Und ähm, ich konnte das nicht ertragen. In mir ist da alles Mögliche zusammengebrochen. Und zugleich... Äh, konnte ich also auch äh, meine beruflichen Perspektiven in einer solchen Welt, wo der Lehranalytiker, der am Sigmund Freud-Institut gleichzeitig einen großen Namen hatte, äh, mit anderen Lehranalytikern so wurde mir zugetragen sozusagen da über mich sprach mich nicht kannte dort konnte ich mich zu der Zeit auch nicht bewerben und dann war sozusagen meine sowohl meine berufliche Aussichten wie auch meine privaten Dinge zusammengebrochen und das hat mich in eine richtige suizidale Krise gestürzt mhm. also habe ich mir ein schnelles Auto gekauft damit ich von Frankfurt aus dreimal in der Woche nach Heidelberg zu meinem Analytiker wieder fahren konnte mhm. und ähm, das hat mir das Leben gerettet mhm. muss ich muss ich wirklich sagen ja. Und äh, ich selber habe dann, als ich später als äh, Therapeut gearbeitet habe, habe ich sehr viele Menschen gehabt, die so, so in äh, heftigsten suizidalen Krisen steckten. Ja? Und ich glaube, ich habe eine Ahnung, was man da machen kann, wie man denen helfen kann. Die haben auch alle zum Glück überlebt. Eine ist ein paar Jahre später an einer schweren Krebserkrankung gestorben, ja? aber da bin ich irgendwie dankbar, was ich da mitgekriegt habe, mitbekommen habe. Und mein Analytiker damals, der ja, ich denke gerne an den. Wir haben uns später 10 oder 15 Jahre nach der nach dem Ende der Analyse äh, so auf eine etwas distanzierte Freundschaftlichkeit äh, einigen können. Ich habe ihn ein paar Mal besucht noch und wir haben Texte ausgetauscht
2: und korrespondiert und solche Dinge. Sie haben jetzt schon einen ziemlich großen Bogen geschlagen. Also genau das äh, habe ich mir natürlich auch gedacht bei der Frage, dass es nämlich nicht einfach zu sagen ist, naja, Situation X und dann geht man eben in Psychotherapie, sondern das ist äh, eine ziemliche Bandbreite. Wie Sie sagen, es kann, ich sag mal, etwas kleinere Gründe geben oder eben etwas weitläufigere Gründe, was das eigene Leben, die eigene Existenz äh, betrifft. Ich, man kann also wahrscheinlich erstmal festhalten, man kann es jetzt nicht runterbrechen auf. Ähm, äh, bestimmte Merkmale. Aber vielleicht äh, können wir uns dieser spezifischen Situation noch ein bisschen, äh, dem der ganzen Sache noch ein bisschen näher kommen. Ähm, es gibt ja auch andere Dinge, die man machen kann, ich sag mal im weitesten Sinne, wenn es einem psychisch schlecht geht, was immer noch ein bisschen abstrakt ist. Man kann ja beispielsweise Medikamente nehmen, um bestimmte Krankheitssymptome loszuwerden. Macht man da was anderes oder ist das auch eine Option? Vielleicht können wir an dieser Stelle ein bisschen auf das Stichwort Psychotherapieforschung
0: mal gleich kommen. Ja, Also damit habe ich mich ja reichlich intensiv beschäftigt. Und ähm, dazu gibt es auch natürlich hunderte von Geschichten zu erzählen. Eine Geschichte geht etwa so. Das NIMH, das National Institute of Mental Health, hat ähm, bis zum Jahre 2012 ein Programm gefahren, wo eben solche Dinge miteinander verglichen werden sollten. Psychotherapie, also Talk-Therapy und Psychopharmakatherapie bei den verschiedensten diagnostischen Klassen.
2: Also auch verschiedenste Arten, Arten von Medikamenten entsprechend? Verschiedenste Arten von Medikamenten,
0: verschiedenste Störungen, alles wurde gegeneinander getestet. Ja. Es kam dann dazu, dass alle diese diese Behandlungen eine Effektstärke von 0,8 hatten als durchdringenden durch, Durchschnittswert.
2: Man muss dazu sagen, eins wäre das Höchste.
0: Nein, man muss dazu sagen, dass 0,8 sehr gut ist, mhm. weil zum Beispiel Psychopharmaka von, vom in Amerika vom NIMH lizenziert werden, wenn sie eine Effektstärke von 0,3 haben.
2: Okay, so ist er der Vergleich. So, ist, so,
0: so muss man die Maßstäbe setzen. Ja. Es gibt eine, eine Studie von Sandell in Schweden. Der hat sogar gezeigt, dass die Psychotherapie, die psychoanalytische Psychotherapie, eine Effektstärke von 1,6 hat.
3: Mhm.
2: Ach so, ja. verstehe. Ja.
0: Also 0,8 war der Durchschnittswert aller Psychotherapien. Mhm. Und manche haben das in etwas kürzerer Zeit erreicht. Ja Und andere haben etwas länger dazu gebraucht. Die, die etwas länger gebraucht haben, waren dann auch stabiler in der Zeit. Also von denen, die etwas ähm, kürzer nur behandelt werden konnten, weil das irgendwie das Credo der Therapeuten war, dass man in 20 oder 25 Sitzungen das verlernte Verhalten, ähm, das falle, falsch gelernte Verhalten ändern kann, die sind zu einem großen Teil später nachuntersucht worden und sind dann dabei aufgefunden worden, wie sie zu anderen nicht Studientherapeuten gegangen sind, ja? mhm, so dass also Psychotherapie insgesamt ein wunderbares, überraschendes, unerwartetes Ergebnis hatte. Daraufhin gingen einige Schlachten los, nämlich dass ähm, ob man denn teure Analysen braucht, wenn man das mit kurzer Verhaltenstherapie auch haben könne. Ja? Dagegen sprach aber das Argument der größeren Stabilität. Und dann hat Thomas Insel, der seinerzeit Leiter dieses sehr mächtigen Instituts ist, das ist das Nationale Gesundheitsinstitut for Mental Health, für geistige, seelische Gesundheit, der war ist ein sehr renommierter äh, Neurowissenschaftler gewesen, Psychiater, Neurowissenschaftler, ein großer Mathematiker, Statistiker. Der hat dann seine Leute in diesem NIMH ange, angeheizt und hat gesagt, jetzt will ich mal alle Studien sehen. Ja, jetzt, sollt ihr, jetzt sollt ihr mal testen, wie sich Medikamente gegen sprechende Therapie, eben, äh, wie sich das verhält. Mhm. Ergebnis ist, sprechende Therapie ist besser. Tatsächlich? Tatsächlich. Ja. Weil er, weil das NIMH aber zu einem gewissen Teil von der Pharmaindustrie gesponsert wird wiederum, ja, gab es dann sehr starke Initiativen, ihn ein halbes Jahr später äh, zu entlassen und das äh, hat dann auch gegriffen. Und dann gab es einen pharmafreundlichen Leiter und äh, dann sah das schon wieder ein bisschen anders aus. Ja?
2: Verstehe, Lobbyismus mal ja, wieder.
0: Ja, es war, war einfach so, so ist die Story. Ja? Ja. Äh,
2: also wo man ja auch dazu sagen muss, Lobbyismus, ja, passiert eben überall. Ne? Also das ist ja jetzt nicht, das ist jetzt nichts Kriminelles, was da passiert ist, sondern so ist eben auf der Lauf der Dinge. Ja. Aber genau in diese Richtung ähm, würde mich mal das noch äh, genauer interessieren mit der mit der Dauer beziehungsweise mit dieser Gegenüberstellung. Man könnte ja jetzt argumentieren, naja, ähm, wenn man Medikamente nimmt, das ist ja Erstmal bequemer. Das ist ja scheint ja der einfachere Weg zu sein. Ich kann mir auch vorstellen, dass für viele Menschen so ein Zeitraum von zwei, drei Jahren, vielleicht fünf Jahren oder sogar noch mehr ähm, sehr groß wirkt. Also ein sehr großer Berg, sage ich jetzt mal, den man äh, erklimmen muss. Ähm, ist das schwierig, so eine Zeit zu erleben? Ist das schwierig, in Psychotherapie zu sein? Nein. Die meisten
0: Menschen nach meiner Erfahrung und auch nach dem, was ich von Kollegen gehört habe, haben am Anfang etwas Bammel davor, sich auf die Couch zu legen, was man ja in keinem, nicht in jedem Fall tut. Aber am Ende oder schon wenige Sitzungen danach sagen sie, das ist ja wunderbar hier zu liegen, da kann ich ja mal endlich meinen Gedanken Raum geben. Und das ist sozusagen ein Symptom, dass man seinen Gedanken, dass man die einengt, dass man auf ein Ziel zusteuert, dass man sich orientiert, dass man sich fokussiert, wie das äh, seit einigen Jahren im Umlauf befindliche Modewort dafür heißt. Früher hieß das Konzentration. Ja. Ja. Äh, diese diese äh, Erfahrungen machen machen die und das, sie finden es wunderbar. Dann gibt es natürlich ein paar Schwierigkeiten, die dann auftauchen, aber die allermeisten Menschen wenn sie freundlich dahingeleitet werden, dass es keine Schande ist, da zu liegen. Ja. Und das hängt alles davon ab, wie man das sozusagen als, als Therapeut anbietet, erläutert, erklärt.
2: Gutes Stichwort. Aktuell ist das ja auch ein Thema, viel mit äh, im Rahmen von Corona, mit äh, Psychotherapeutensuche. Es gibt ja beispielsweise verschiedene Schulen. Sie haben jetzt gerade schon beschrieben, nicht unbedingt jeder legt sich auf die Couch man liegt auch nicht in, in jeder Therapie bei jedem Analytiker auf der Couch mhm. beispielsweise. Wie findet man denn einen passenden Therapeuten? Das, da hat man ja meistens nicht die Kompetenz zu, das entscheiden zu können. Sie haben gerade schon gesagt, der Therapeut muss einen da ein Stück weit an die Hand nehmen. Wie findet man denn da ein gutes, ähm, einen guten Ort, zu dem man gehen kann oder einen guten Menschen, zu dem man gehen kann? Es gibt nichts anderes als das, was man, ich sage mal, volkstümlich sagen würde. Ein, man braucht eine
0: gute Nase. Wenn man zum Beispiel selber etwas übergewichtig ist oder sehr übergewichtig und hat einen Therapeuten, was es auch gibt, der seinerseits übergewichtig ist, dann ist da sozusagen irgendwie von vornherein ein Glaubwürdigkeitsproblem. Das Gleiche findet man, wenn Spindeldürre-Therapeutinnen junge Mädchen wegen Anorexie behandeln. Mhm. Ja? Und das wäre das Gleiche, wenn ein Therapeut äh, raucht und, und äh, Drogenbehandlung machen will oder Ähnliches. Ja? Diese Konstellationen gibt es. Die sind sehr einfach. Und da kann ich nur dazu raten, sich das gut zu überlegen. Es ist nicht in jedem Fall sofort ein Problem, aber man muss da irgendwie das im Auge behalten. Ansonsten gibt es keinen anderen Rat, als sich eine gewisse Probezeit selber einzuräumen. Das können die sogenannten ersten fünf, vier oder fünf probatorischen Sitzungen sein. Das kann auch die Periode der 12 Stunden Kurztherapie sein, die ja die unser Kassenrecht bewilligt. Da hat man schon mal 17 Stunden zusammen etwa. Ja. Und das also 17 Stunden ist fast so viel wie ein ausgedehntes Vierteljahr. Vier Monate. Und da sollten zwei Menschen, wenn die miteinander sprechen, eine ausgiebige Erfahrungsgrundlage dafür haben, ob sie sich auf mehr einlassen wollen hm. oder nicht. Viele Leute... Ähm, Sagen, wenn man, wenn das dann im Laufe der, der Behandlung mal zur Sprache kommt, sagen sie etwas, sie, sie haben so nett geguckt. Ja. Ja. Oder, ähm, als sie das sowieso Wort, irg irgendein bestimmtes Wort hat man benutzt, ohne das selber gemerkt zu haben, mhm. da ist mir das und das eingefallen. Ja. Und ich schätze diese Dinge über die Maßen, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, auch sonst, nicht nur aus eigenen Behandlungserfahrungen, sondern auch sonst in menschlichen Erfahrungen gibt es irgendwie plötzlich irgendwie einen, einen Klang, einen Einklang. Jemand guckt in einer bestimmten Weise, unerwartet freundlich, wartet geduldig oder so etwas. Hm. Ja. Und dann merkt man, mit dem kann man reden.
2: Das geht. Wie eine zufällige Verbindung, ja. die so einrastet ja. geradezu. Ja. Ja.
0: Wir haben dazu eine Theorie, Bindungstheorie. Ja. Und äh, das will mir auch das Einleuchtendste dazu sein. Ähm, unsere Patienten haben keine Bindungstheorie, aber sie haben ein Bindungssensorium. Ja, und das können wir wiederum als Therapeuten veranschlagen. Die haben sozusagen feine Sinne. Es ist ja so, Menschen, die in Not sind, ja, für die ist das Extremst Wichtigste, wie sie behandelt werden. Mhm. Da kann man von, das gilt nicht nur für Psychotherapiepatienten. jemand, der auf der Straße liegt, weil er einen Verkehrsunfall hat, sich nicht erheben kann der knirscht sozusagen vor Angst, ja. ja, Und wenn da ein, wenn da ein ähm, Sanitäter einfach auf den zuge zugeht und irgendwie einfach Puls misst oder irgendwas, um, aber den, mit dem nicht spricht, das ist für diese Leute schrecklich.
2: Ja, ich wollte gerade nämlich das Beispiel sagen. Also viele werden das kennen von Arztbesuchen. Ja, ne? Natürlich. Also wie viele Ärzte gibt es leider, die eben nicht so den Fokus darauf legen, mit den Patienten zu sprechen und ja. da eben eine Verbindung herzustellen. Ja. Also insofern finde ich das ganz wichtig, dass Sie das betonen, dass man da äh, einen, einen vertrauensvollen äh, Kontext äh, haben muss. Wenn wir jetzt in so einer Therapiesituation sind, ich frage mal erstmal ganz allgemein, was passiert, vielleicht auch etwas abstrakter gesprochen, was passiert dann, in so einem psychotherapeutischen Rahmen. Also man redet, klar, ne, das ist die Grundlage von einer solchen Psychotherapie. Sie haben auch gerade schon beschrieben, dass man dabei teilweise auf der Couch sitzt. Manchmal sitzt man sich gegenüber, manchmal spricht man auch mit verschiedenen äh, Ideen dabei. Aber was ist das, was dabei passiert? Wie würden Sie das beschreiben?
0: Das Ganze heißt, hieß ja, das äh, ist ja bekannt, äh, die Bertha von Pappenheim, eine der ersten Patientinnen von Freud und Breuer, die hat ja in ihren Zuständen, die sie hatte, dann den schönen Ausdruck Talking Cure erfunden.
2: Ja, genau. genau. Ja?
0: Und ähm, ich glaube, dass das heute durch etwas ersetzt werden muss, nämlich durch das Wörtchen and Talking and Cure. Mhm. Ja? Weil es gibt auch sehr viel Talk, also Gerede, was mhm. einfach nur leer und Stroh ist. Und es gibt andererseits natürlich auch Talk, der gefährlich ist. Wer, wo also man, Eheberater im Fernsehen jedenfalls behaupten oft, dass es darauf ankommt, dass Leute mehr miteinander reden. Ich zucke da zusammen. Ich glaube nicht, dass das immer das Kurativum ist. Ja? Mhm. So Leute reden miteinander und es wird nicht besser, es wird schlimmer.
2: Reden aneinander vorbei zum das Beispiel. Heißt.
0: Reden aneinander vorbei, hören sich nicht zu, nutzen Worte, sagen, du bist wie deine Mutter. Mhm. Ja? Und schon bricht sozusagen der, das alles zusammen. Therapeuten, glaube ich, müssen darauf achten, dass das, was sie selber als Beitrag für das Cure, für das Talking machen, dass das einen Curing. Effekt hat. Also, es, muss ein, es hilft nichts, wenn Therapeuten bei der sogenannten Anamneseerhebung dies oder das erfragen, sondern dabei äh entscheidend ist, ja, ob Therapeuten einen Sinn dafür haben, wenn und das auch den Patienten spüren lassen, dass offenbar manchmal die Frage danach, wie war denn ihre Mutter? es gar nicht auf den Informationswert ankommt, sondern vielleicht auf das lange Zögern, bevor die Frage beantwortet wird. Mhm. Ja? Und viele, viele Menschen ähm, haben ja ein Thema im Kopf und ein zweites im Sinn oder im Hintersinn. Und sie schaffen es nicht, diese beiden Themen genügend zu differenzieren, sodass das eine immer in das andere hineingrätscht. Und dann gibt es immer Schweigepausen, mitten im Satz geht es nicht weiter. So, ja, also diese Schweigepause können, können drei oder fünf Sekunden sein und dann könnte es darauf ankommen, dass ein Therapeut irgendwie es geschickt einfädelt, auch über das, was da gerade sozusagen vor die kommunikative Tür geschickt wurde, hm. darüber auch zu, dass das darüber zu sprechen ja auch möglich ist. Ja? Und das sind nennt man dann im Jargon ein Door Opener. Ja?
2: Verstehe. Also, dass eine Art zu reden möglich wird, bei der, ja, Dinge geradezu aufgedeckt werden, die aus manchmal guten, manchmal nicht so guten Gründen, ja, ich sag mal, weggesperrt sind oder irgendwie eine Blockade sich bildet vor denen.
0: Ich würde das Wort aufgedeckt nicht verwenden, nicht mehr verwenden, weil in dieser Vorstellung, dass man etwas aufdeckt, ist gewissermaßen die Idee, dass der Therapeut ein Detektiv ist.
2: Mhm. Ja, also oder auch dass es ein Geheimnis gäbe.
0: Ja, oder auch dass es ein schweres, dunkles Geheimnis gäbe, ja. So stellen sich das manche manche Autoren im in Bahnhofsliteraturtexten dann vor, ja. Aber <lacht> ja, das stimmt. Ja, also es ist vielleicht es ist vielleicht eher so, dass man nicht etwas aufdeckt, sondern anbietet, dass es auch möglich werden kann darüber zu reden. Das sind sozusagen in den Anfangsphasen alles Möglichkeitsangebote.
2: Immer wieder komme ich in Kontakt mit der Frage, warum dauert das so lange? Sie haben das eben auch schon genannt, ne? dass das dann durchaus als politisches Argument gebracht wird sozusagen. Jetzt aber mal ganz äh, wertfrei gemeint tatsächlich die Frage. Vielleicht auch eher, was dauert da so lange? Auch dazu muss ich eine längere Geschichte erzählen. Sehr gerne.
0: <lacht> Diese längere Geschichte hat damit zu tun, dass die... Psychotherapie schon im Jahre 1949 bei der sogenannten Bolden Conference in den USA einen faustischen Pakt mit der Medizin eingegangen ist. Faustischer Pakt heißt, dass man sich darauf festgelegt hat, psychische Krankheiten mit Diagnosen zu versehen, sie voneinander zu unterscheiden und für jede einzelne Diagnose eine spezifische kurative Praxis zu entwickeln, die dann als Intervention ins Gespräch eingebracht werden kann und soll. Und das waren damals, 1949, da gab es, glaube ich, noch keinen DSM, aber den, im DSM 3 gab es 186, glaube ich, relevante Psychotherapiediagnosen. Mittlerweile haben wir im DSM 5 über 550. Also mit jeder Neuauflage, die etwa alle fünf, acht bis zehn Jahre erfolgt, gibt es einen gewaltigen Aufwuchs von Therapiediagnosen. Und diese Idee, dass man also therapeutisch arbeiten könne, indem man eine Krankheit behandelt, hat sich gewissermaßen in alle Köpfe ein, eingenistet. Ja, ist aber schon sehr früh von philosophischer und auch von Freudseite seite aus ja, und von der Seite der Kliniker her äh, immer als vollkommen absurd aufgefasst worden. Schon der alte Heraklit wusste, es kommt mehr darauf an, welche Person eine Krankheit hat, als welche Krankheit eine Person hat. Mhm. Ja, und wir haben es mit Personen zu tun und die kennenzulernen, das ist eigentlich ganz einfach, dauert. Das ist zeitverbrauchend. Ja. Es ist eine Schnapsidee, zu glauben, dass man jemanden, der so depressiv ist, dass er irgendwie einem Suizid entlang schlingert, ja, dass man das in drei oder zwanzig oder solchen Sitzungen braucht. Wie soll das gehen?
2: Mhm.
0: Ja? Oder Leute, die eine, was die häufigsten Diagnosen sind, eine Phobie haben. Ja? Oder jemand, der stottert.
2: Ja? Es geht immer darum, erstmal eine Beziehung aufzubauen.
0: Ja, und das, und zwar eine nicht nur so... Ähm, in dieser allgemeinen Form eine Beziehung aufbauen, soll eine spezifische Beziehung, die etwas ermöglichen muss, nämlich den systematischen Wirkmechanismus der Psychotherapie ist, nicht nur ich behandle dich, lieber Patient, sondern wir beide sprechen miteinander so, dass unser Ziel ist, das, was wir hier miteinander tun, gegenseitig zu beobachten. Denn ich, Therapeut, beobachte dich, Patient, aber ich weiß natürlich, dass du, Patient, mich auch beobachtest. Aber wie? Und das weißt du vielleicht selber am Anfang gar nicht, aber ich ermutige dich, deine Beobachtung, was ich komisches alles mache, sage, tue, wie ich mich Räusper und spucke, ja, das alles irgendwie mit ins Gespräch einzubringen, sodass auch das Thema des Gesprächs werden kann. Und was dann? Und dann geht es weiter. Das, worüber wir gerade gesprochen haben, hat bei mir oder bei dir dies oder das ausgelöst. So Und dadurch hat man sozusagen eine, in der Linguistik nennt man das eine rekursive Struktur. Man tut immer das Gleiche, mhm. man redet miteinander, Zug um Zug, hören, sprechen, hören, sprechen. Ja? Und es ist wie wenn die Kinder mit, äh, mit dem Legokasten Steinchen aufbauen, ein Steinchen ans andere, noch ein Steinchen ans andere, plötzlich ist es ein Häuschen ja und, und oder wenn Kinder in der Schule schreiben lernen erstmal irgendwie eine Linie ziehen Buchstaben formen Buchstaben werden zu Wörtern die werden zu Sätzen die werden zu Texten schließlich entstehen Bibliotheken
2: also eine Art Entwicklungsprozess
0: ja das ist ein ganz genau und in dem Entwicklungsprozess passiert sozusagen auf eine bestimmte Weise immer das Gleiche entsteht aber dadurch eine spiralförmige Struktur wo man das, was geschieht, sozusagen von, immer gelassener von immer höheren Ebenen aus betrachtet. Mhm. Und, und das ist etwas, wo der äh, Viktor von Weizsäcker mal darauf verwiesen hat, dass das etwas schon in den 50er Jahren, dass in dieser Struktur etwas sich abspielt von dem, was sozusagen für einen europäischen Menschen an äh, indoasiatischer Tradition, wie in der Meditation oder so, gerade noch erträglich ist. Nämlich, dass der Meister etwas weiß und erlaubt, dass man über den Meister etwas sagt, spricht und so weiter. Ja? Aber während es dort sehr schweigsam zugeht, ja, wird bei uns eben gesprochen, aber das muss diese Prozesse nicht ausschließen.
2: Ja, der Prozess ist ein bisschen vergleichbar, ja. ja. Wenn wir uns im Überblick einen solchen Prozess vorstellen oder einen solchen Prozess in der Psychotherapieforschung möglicherweise sogar anschauen, was Sie ja beispielsweise machen über Forschung mit der Konversationsanalyse. Sie schauen sich ja direkt diese Gespräche an. Was ist ein Ergebnis einer Psychotherapie oder kann ein Ergebnis sein?
0: Ein Ergebnis kann sein, dass jemand versteht, ja, wie wichtig es ist, dass er über sich nachdenkt. Und zwar nicht im in einem trivialen Sinne, ja? sondern in einem Sinn, dass er Gründe kennt, dass er etwas aufgeklärt hat, dass er etwas losgeworden ist an allen, die diagnostisch orientierten Psychotherapien übersehen alle die massive Rolle des moralischen Überichts was wir alle irgendwo in der Birne haben, rumtragen, was ständig irgendwie mitflüstert, dass man das doch richtig oder richtiger oder besser oder irgendwie machen sollte, oder dass man jedenfalls sich, anders, jedenfalls anders, <lacht> oder dass man sich in seiner Gruppe, in der man gerade sich sich aufhält, anders machen sollte und sich dort anpassen sollte und ähnliches. Also diese diese Strukturen, das zweite ist, dass man eine bestimmte Vorstellung davon bekommt, was vielleicht mit den eigenen Eltern gewesen sein könnte, dass die so und so waren. Der dritte wichtige Schritt ist, dass man sich davon löst und, und irgendwann begreift, ja, habe ich verstanden, wie meine Eltern waren. Jetzt muss ich anfangen, mein Leben zu führen. Das heißt, in der Psychotherapie gibt es einen, einen Punkt, wo die Idee der Kausalität aufgegeben werden muss dass ich in meiner Kindheit irgendwie verwickelte Verhältnisse hat und deshalb von heute bis an mein Lebensende in diese Geschichten verstrickt bleibe. Mhm. Diese Idee muss man irgendwann aufgeben. Man muss
2: quasi irgendwann einen Schritt darüber hinaus tun.
0: Ja, einen Schritt darüber hinaus und sich aus diesen Verwicklungen, das ist ja eine, eigentlich auch eine Bindungsmetapher, ja, dass man sich mit Fäden an seine Eltern oder anderes gebunden habe, ja, das muss man buchstäblich abstreifen und es verstehen, dass das eine Aufgabe ist, auf die es ankommt. Wenn man etwas will, was in allen humanistischen Therapien ungefähr gleich äh, benahmt wird, nämlich sein eigenes Selbst finden. Und diese Suche, sagt man so einfach, ist ein ein Gefinden, als ob man es irgendwo verloren hätte. Ich würde würde eher davon sprechen, es geht um eine Selbstkonstruktion, mhm. die aber kein falsches, aufgefalsches, eingebildetes, eitles Ding ist, sondern, wie der Goffman das sagt, eigentlich a sacred thing. Das, das Selbst ist ein sozusagen ein geheiligtes Ding und das kann man in einer gut laufenden Psychotherapie sozusagen aufbauen, schätzen lernen und es gegenüber dummen Anwürfen verteidigen. Hm. Oder wenn jemand dumm kommt, das nicht versteht, kann man auch dazu schweigen. Man muss nicht. Man muss dann nicht mehr jede Schlacht schlagen.
2: Ja? Ich persönlich habe das Gefühl, dass Sie damit was extrem Wichtiges sagen. Das ist zumindest in meiner Erfahrung so. Ich erinnere mich nämlich jetzt gerade daran, das, ähm, da war ich selber vielleicht gerade 20, ähm, da hat mir mal jemand nämlich gesagt, er sei jetzt eine Weile in Therapie, weiß ich nicht, ein Jahr, anderthalb Jahre oder sowas. Und er habe jetzt so viel aufgearbeitet und wisse jetzt so viel über seine Geschichte. Ja, und was würde er jetzt damit anfangen? Und ne, der hat genau diese Frage gestellt und jetzt haben sie im Prinzip die Antwort darauf gegeben, jetzt gilt es quasi sich aus, also das erkannt zu haben und sich daraus zu lösen und ein Selbst zu konstruieren. Ja. Ein Erwachsenes Selbst kann man ja, vielleicht sogar ein sagen. ein Erwachsenes
0: Selbst. Sich ent, die deutsche Sprache ist da wunderbar genau, ja sich entwickeln aus den elterlichen Abhängigkeiten ja und, äh, und ein eigenes Selbst entwickeln. Und von da an beginnt dann sozusagen eine, eine große Freiheit möglich zu werden, weil man nämlich merkt, wir werden zwar sozusagen... Äh, in bestimmte Lebensphasen entlang, kausal bestimmt aus der Vergangenheit. Aber es kommt darauf an, unsere Zukunft zu gestalten. Also zu sehen, wo finde ich einen Gefährten oder eine Gefährtin? Wo möchte ich arbeiten? Will ich Kinder haben? Was will ich darüber hinaus in meinem Leben gestalten? Was will ich über mein Leben sagen können, wenn ich 60 bin? Jetzt bin ich 30. Ja, so, dass man sozusagen ein, eine solches Futurum 2, wie der Lacan das genannt hatte, ja, äh, in die, in die Selbstreflexion mit einbindet. Ja, und weil wir ja gar nicht anders können, als vorwärts zu leben. Und das ist ein Vorwurf, den ich an dieser Stelle den vielen Therapieschulen oder auch manchmal Therapeuten zu machen hätte, dass sie sozusagen in ihren Theorien an dem Kausalitätsmodell hängen bleiben.
2: Hm. Ja. Sind die Symptome weg, ist das die Krankheit geheilt?
0: Ja, es sind die Symptome weg und, ähm, und vor allen Dingen den Patienten dazu zu bringen, zu sehen, dass alles, was er macht, vom Wiederholungszwang bestimmt sei. Und der ist eben irgendwie geprägt, weil er irgendein Problem mit seiner Mutter oder seinem Vater oder Geschwistern noch irgendwie nicht auf die
2: Reihe gekriegt hat. Ja. Und genau, da setzt man quasi diesen Punkt dahinter. So ist das.
0: So ist das. Ja. Ja, und dieses Diktum ist eine Weile in der Therapeutik Richtig und sinnvoll, aber dann muss, wie gesagt, etwas anderes dazukommen. Sonst treiben Therapeuten ihre Patienten in eine dauernde, neu geschaffene Regressionsabhängigkeit. Mhm. Weil die Patienten dann immer wieder merken, ich bin ja immer noch nicht weit genug entwickelt. Mein Therapeut sagt mir, ich bin immer noch mit meiner Mutter identifiziert oder ich, äh, mit meinem Freund habe ich die gleichen Pro äh, Konkurrenzprobleme wie mit meinem Bruder. Ja? Mhm. Immer noch bin ich eigentlich aus meiner Familie nicht abgelöst. Und dann ist aber jemand vielleicht 45.
2: Ja. dann ist ja? man weiterhin immer verwickelt und nicht entwickelt, ja. sozusagen, ja. um den Begriff aufzugreifen. Ja.
0: Die Therapeutik muss sozusagen diesen Schritt wagen, ja? dass man. Und das ist gewissermaßen die große Freiheit. Oder was manche dann, äh, wie Winnicott oder, oder andere, die haben das die Kreativität genannt. Dass man das kreative eigene Selbst buchstäblich nicht nur finden, sondern besser wäre der Ausdruck, erfinden
2: muss. Das heißt, wenn ich sie richtig verstehe, plädieren Sie durchaus auch dafür, dass eine Therapie immer ein Ende haben muss.
0: Ja, und dieses Ende äh, kann von gewissen Umständen, dass jemand... Äh, plötzlich in eine andere Stadt zieht oder so etwas bestimmt sein. Und das kann, kann aber auch bestimmt sein von den Notwendigkeiten der Behandlungsführung selbst. Ich werde immer ein bisschen skeptisch dabei, wenn ich höre, dass manche Ausbildungskandidaten Analysen über 400 oder 500 Stunden als Lehranalyse machen. Da habe ich immer so ein Gefühl, hm. Es gibt so unter Kandidaten gibt es eine Art Wettrennen, ja, wer die längste Lehranalyse mhm. gemacht hat. Ja. Und ähm, da haben dann manche tausend, ja, ich habe 1100 Stunden gemacht. Mhm. Ich traue dieser, äh, diesem Zahlenfetischismus nicht so richtig.
2: Verstehe. <lacht> dann lassen Sie uns doch äh, versuchen, in diesem Sinne ein Ende für unser Gespräch zu finden. Ähm, ich habe die aktuelle Lage im Kopf, äh, was die Suche nach Psychotherapieplätzen angeht, ich höre auch in meinem Bekanntenkreis beispielsweise, dass manche ganze Listen von Therapeuten hm. abtelefonieren und niemanden finden. Da sprechen wir auch über ein, Psycho äh, über ein politisches Thema, ja. äh, weil die Vergabe von Therapeutenplätzen ist ja begrenzt. Aber wenn wir zum Abschluss die Gesamtlage anschauen, wenn wir versuchen, kreativ zu werden sozusagen, ja, was die Konstruktion der Zukunft angeht, was würden Sie sagen, was muss sich in Bezug auf Psychotherapie verändern oder eben entwickeln?
0: Was wir haben, ist in meinen Augen eine gewissermaßen eine Zweispaltung des Feldes. Es gibt eben ähm, einerseits so etwas wie eine medizinalisierte Psychotherapie und in einem kleinen Prozentsatz davon ähm, die, die Psychotherapie, psychoanalytischen und psychodynamischen, ich sag mal Anwender dieses Therapiemodells. Was wir zunehmend haben, ist ein riesiges Feld von Awareness Trainings, ähm, äh, verschiedenen Entspannungstechniken,
2: Achtsamkeit, Achtsamkeit Meditation,
0: Medi Meditation mhm. ja danke. Und das sind genau die, die Felder, wo äh, die Therapeuten der anderen Seite gewissermaßen mit einer gewissen Verächtlichkeit draufschauen. Ja. ich finde das, ja, ich kann das sehen, dass es da natürlich ähm, auch ein, ein Business-Komponente da ist. Es gibt einen Markt, äh, der so etwas bedient. Ja. Aber es ist eben auch sonst so, dass wenn Menschen etwas lernen, ja, dann brauchen sie manchmal Voraussetzungen, die man in, einer, in einem bestimmten Lernkontext nicht schaffen, sondern eben voraussetzen muss. Ja. Und Manche Und da fände ich es gut, wenn es eine gewisse äh, Durchlässigkeit mhm. zwischen diesen beiden großen Therapiemärkten gäbe. Äh, viele Menschen fangen mit Selbsterfahrungsgruppen an, Gruppendynamik, lernen etwas Bestimmtes, machen dort Rollenspiele, entdecken mhm. bestimmte Themen, die ihnen nie in den Sinn gekommen sind, wo sie plötzlich merken, das genau ist es. Ja? Und äh, nehmen daran teil, und wenn die dann irgendwann den Weg in eine analytische oder psychodynamische Therapie finden, finde ich das richtig. Anbahnen ist genau umgekehrt. Die entdecken in der in der, psychodynamischen Therapie, wie sehr ihnen fehlt, sich auf andere angemessen zu beziehen. Hm. Und dann hätte ich nichts dagegen, wenn dann jemand nach einer gewissen Zeit in eine, in eine, in eine Gruppe geht, wo Gruppentherapie gemacht wird oder aber auch also solche Übungen, sich zu fühlen in Gegenwart anderer oder wo Rollenspiele geübt werden oder so etwas. Warum sollte ich mich dagegen aussprechen? Kann ich nicht
2: einsehen. Ja. Also Sie würden für mehr Dialog, mehr Integration vielleicht sogar appellieren? Ja, ich
0: glaube nicht, dass das sozusagen innerhalb der einzelnen Schulen mhm. gewissermaßen da eine Mixtur geben könnte. Das kann, das Vielleicht gibt es das eines Tages, aber im Augenblick kann ich es mir nicht vorstellen. Was diese, diese beiden genannten großen Märkte ja, äh, miteinander zu tun haben, ist ja vielleicht das eine, dass sie sich gegen eine überhandnehmende Medizinalisierung gemeinsam stellen könnten. Ja? Also diese Idee, dass Menschen Diagnosen haben und dass man bei einer Sowieso-Diagnose eine Sowieso-Therapie machen müsse, ja, diese Idee ist, glaube ich, perdue. Die ist von der Forschungslage perdue. Das Irre ist, die versiertesten Statistiker äh, die sagen, Psychotherapie ist vor allen Dingen eine Low-Technology, nämlich Konversation. Ja, man spricht halt miteinander und hört sich zu. Ja. Und äh, Psychotherapie ist, ist vor allen Dingen etwas, wo es auf die beiden Beteiligten ankommt und nicht in Begriffen einer Intervention auf, bezogen auf eine bestimmte diagnostisch definierte Störung zu, zu beziehen, sondern das Gespräch ist ein Gespräch. Und das Gespräch lässt sich nicht determinieren. Das hat schon der alte Gardamer gewusst. Ja, wer an einem Gespräch in der richtigen Weise teilhat, muss sich vom Gespräch führen lassen dann führt er das Gespräch richtig. Das ja, ist eine berühmte Stelle, die Garda mal, mal äh, gesagt hat. Und es stimmt. So verhält es sich. Ja.
2: Also es braucht in der Welt, in der Psychotherapie eine Rolle spielt und wie Sie auch sagen, auf dem Markt, auf dem Psychotherapie eine Rolle spielt, mehr ein sich einlassen, zum Beispiel aufs Gespräch und auf die Beziehung. Aufs Gespräch, auf die, auf die
0: Beziehung. Ich plädiere auch für eine gewisse Lockerung, der theoretischen Anhänglichkeiten. Es gibt zu viel Loyalitätszwänge ja. innerhalb der einzelnen therapeutischen Schulen. Ich selber bin auch als Psychodramatherapeut mal ausgebildet worden, um das, nachdem ich meine Analysen gemacht habe. Ich bin Gesprächstherapeut, vor allen Dingen habe ich jahrzehntelang als Familientherapeut gearbeitet. Und da macht man noch mal bei allen Dingen, die einem begegnen, noch mal völlig andere Erfahrungen, die leider, leider, leider den meisten heute nicht mehr zugänglich sind, weil die Familientherapie mit dem Zerfall der, der Familien sowas wie aus der Mode gekommen ist. Ja. Und das ist eigentlich sehr schade. Es gibt ja viele andere Formen des Zusammenlebens von mehreren Leuten in den unterschiedlichsten kommunalen Formen, Rentnerkommunen. Ja? Und die haben ordentlich Knatsch miteinander. Und warum sollte man sich nicht darauf, dafür mal interessieren und ähm, mit, mit alten Menschen sowas mal versuchen?
2: Es gibt viele Möglichkeiten. Ähm, ich danke Ihnen für die interessanten Geschichten, für das Gespräch und ähm, wir hören uns sicher bald wieder. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. zu Psychotherapie, um in gesunder Weise in Beziehung sein zu können. Psychische Gesundheit wird nicht nur durch Ernährung, Sport und möglichst wenig Stress beeinflusst. Damit gleichen wir höchstens Beeinträchtigungen ein wenig aus. Die Frage ist vielmehr, was genau die Beeinträchtigung ausmacht. Und da zeigt sich immer wieder und ziemlich eindeutig, dass gute Beziehungen zu erleben einer, wenn nicht gar der entscheidende Faktor ist. Darüber spreche ich jetzt mit Marie-Louise Alder. Sie war schon in unserer Folge zum Sprechen über das Sprechen zu Gast. Sie arbeitet als Psychotherapeutin und befasst sich im Verein Jungtim mit Psychotherapieforschung. Um über den Gesundheitsfaktor Beziehung zu sprechen, hören wir uns gemeinsam an, wie die Forschung darauf gestoßen ist, dass Gemeinschaft und Beziehung einen positiven Effekt auf die Gesundheit haben.
1: In einem Kloster in Minnesota leben Nonnen, die bis ins hohe Alter geistig und körperlich fit sind, obwohl sie an Demenz erkrankt sind. Auch auf einer kleinen griechischen Insel werden die Menschen überdurchschnittlich alt und erfreuen sich dabei bester Gesundheit. ForscherInnen haben versucht herauszufinden, woran das liegt. Im Jahr 1986 begann der Epidemiologe David Snowden seine sogenannte Nonnenstudie in der Ordensgemeinschaft School Sisters of Notre Dame. Er beobachtete, dass die Nonnen im Kloster bis ins hohe Alter überdurchschnittlich geistig und körperlich fit blieben. Besonders verblüffend war, dass bei einer Ordensschwester nach deren Tod im Alter von 85 Jahren eine weit fortgeschrittene Demenz im Gehirn festgestellt wurde. Sie ging bis zu ihrem letzten Lebenstag ohne größere Einschränkungen ihrer Arbeit nach. Die Studie gab Anstoß, mehr über die Risikofaktoren einer Demenz herauszufinden. Mittlerweile wurden einige Faktoren identifiziert. Darunter fällt vor allem geringe Bildung. Erhöht wird das Risiko zudem durch Bluthochdruck, zu viel Alkoholgenuss oder Übergewicht. Und Einsamkeit. Die These ist, dass die Schwestern im Kloster in Minnesota ein Leben fernab vieler Stressoren der Alltagswelt führen und dabei eine besondere Form der Gemeinschaft erleben, die sie gesund hält. Ähnliche Faktoren fanden Forscherinnen in der Bevölkerung der griechischen Insel Ikaria. Dort ist die durchschnittliche Lebenserwartung deutlich höher als im Rest Europas und der westlichen Welt. Ikaria gilt als eine von fünf sogenannten Blue Zones, in denen offenbar Bedingungen herrschen, die ein besonders langes und gesundes Leben begünstigen. Die Ernährung der BewohnerInnen Ikarias scheint dafür eine Rolle zu spielen, sowie eine gemeinsame Kultur, in der Stress vermieden wird, aber auch hier ist Gemeinschaft wichtig. Es wird von einer außerordentlichen sozialen Eingebundenheit jeder einzelnen BewohnerInnen berichtet. Niemand fühlt sich ausgeschlossen und der Alltag wird vor allem gemeinsam bestritten.
2: Menschen, denen wir vertrauen, können uns helfen, sie unterstützen uns, wir können mit ihnen sprechen. In der Psychotherapie sind begegnen wir einem fremden Menschen. Und erhoffen uns aber ja trotzdem Unterstützung von ihm. Wir hoffen uns, dass uns dieser Mensch hilft. Wie würdest du einem Außenstehenden erstmal diese besondere Beziehung beschreiben? Vielleicht im Vergleich zu dem, was man ebenso aus dem Alltag kennt.
3: Okay, also die besondere Beziehung zwischen Patientin und Therapeutin ist, dass ich mich als Therapeutin zwar persönlich einlasse, aber nicht privat ich gebe nichts von mir preis. Ich sage nicht, ach ja, so ist es bei mir auch und erzähle dann meine Geschichte, sondern im Fokus steht Patientin. Das ist ein wahnsinniger Unterschied zu anderen Beziehungen, wo es immer eine Wechselseitigkeit gibt.
2: Kann ich mir das so vorstellen, dass... Im Prinzip die Beziehung professionalisiert wird, so wie du das jetzt gerade beschrieben hast und man dadurch ein Stück weit sicher gehen kann, dass da was im weitesten Sinne Hilfreiches passiert, während man ja vielleicht, wenn man an so Freunde denkt... Hat man vielleicht jemanden, mit dem man trinkt man gerne mal einen Kaffee, mit jemand anderem führt man gerne mal tiefgründige Gespräche, jemand anders kann man nachts um drei anrufen, wenn man irgendwelche Sorgen hat, ja, das ist ja so eine, so eine gewisse Range, verschiedene Beziehungen, verschiedene Freundschaften. Würdest du sagen, das ist ähm, in diesem Sinne eine, eine, eine professionelle Beziehung, die genau dafür da ist, um hilfreich zu sein bei Problemen?
3: Na bestenfalls, ja. Also sie ist halt professionell, wenn sie professionell ist. Ich kann ja auch Psychotherapie unprofessionell machen. Und kann trotzdem sagen, das ist Psychotherapie. Aber professionell wäre für mich, mich rauszuhalten mit meinen eigenen Bedürfnissen. mit ähm, meinen, Wenn ich irgendwas will, muss ich mich immer als Therapeut hinterfragen. Warum habe ich jetzt gerade das Bedürfnis, zum Beispiel dem Patienten von mir was zu erzählen? Was hat das für eine Bedeutung in der Beziehung zu diesem Patienten? Es muss sehr irritierend sein, zur Psychotherapie zu gehen. Und da sitzt jemand, den kennt man nicht. Man weiß nicht, woher der kommt, ob der eine Familie hat wie alt der ist, wo der wohnt und dann soll man dem aber all diese Sachen von sich erzählen. Und das ist erstmal irritierend, aber mit der Zeit kann sich einstellen, dass das entlastend ist, dass der andere eben für mich da ist, ohne dass ich für ihn da sein muss.
2: Würdest du in diesem Sinne sagen, man näh, über diese Erfahrung der Beziehung in der Psychotherapie naja, jetzt bin ich schon fast äh, gewillt zu sagen, äh, lernt man etwas, aber also erfährt man etwas, um das auf andere Beziehungskontexte zu übertragen, um zum Beispiel in Freundschafts- oder Partnerschaftskontexten, in denen Probleme auftauchen, ich sage mal, eine gewisse Beziehungskompetenz
3: zu erlangen. Definitiv. Also, also ist ein bisschen
2: Leistungsbegriffe, aber. Ja,
3: aber es, ich denke, das ist das, was Psychotherapie leisten sollte, dass wir da eine Beziehungserfahrung machen die uns hilft, in anderen Beziehungen an so dysfunktionale Muster zu durchbrechen. Dass wir immer wieder in Streit geraten mit jemandem und dass wir plötzlich merken, hey, ich gerate in Streit, weil ich immer davon ausgehe, dass ich kritisiert werde. Wenn ich aber das mal anders höre und vielleicht eine andere Haltung zu mir selber auch gewinne, kann ich ähm, anders mit umgehen. Und wenn ich das schaffe, in der Psychotherapie zu bearbeiten, bearbeiten ist ein schönes Wort, aber wenn ich schaffe, das zu reflektieren mit meinem Therapeuten in der psychotherapeutischen Beziehung, kann ich das auch leichter in andere sozialen Kontexte ähm, übertragen.
2: Was mir in diesem Zusammenhang immer wieder auffällt, ist, dass genau diese Art zu denken, also ähm, auszusprechen, was mich beschäftigt, zu jemandem hinzugehen, eine Beziehung aufzusuchen, um über Dinge zu sprechen, die für mich schwierig sind im Leben, jetzt mal ganz allgemein gesprochen, dass das für viele nicht so besonders naheliegend ist, oder, sondern dass viele sogar so eine Idee haben von, mir geht es schlecht, weil jemand anderes sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten hat. Der hat mir das sozusagen angetan. Ähm, und ich habe immer das Gefühl, da zu sagen zu wollen, es ist die Beziehungserfahrung. Ja? Es, ist, es ist etwas, was in dir ist, was in dem Moment ähm, ausgeht gelöst wird, also woran du sozusagen erinnert bist und es ist nicht so, dass der andere das quasi in dich reinlegt.
3: Also ich würde gerne mal auf eine frühere Podcast-Folge zurückkommen. Da hat Professor Dorothea von Hebler so schön gesagt, dass psychische Krankheiten fast immer Beziehungserkrankungen sind, was für mich zum Ausdruck bringt, dass es einerseits was von damals sein kann, was ich erfahren habe, was aber auch immer noch aktuell wirkt und auch nicht nur aus der Erfahrung sich speist, sondern auch immer noch, immer wieder aktualisiert wird. Also immer
2: wieder neu aufkommt sozusagen. Genau, ja. In, also es gibt immer wieder neue Situationen, in denen das gleiche Muster sich wiederholt. Ja, und zwar
3: sagen. im Sinne von, ich suche mir dann auch Menschen, die dann so sind, weil ich gar nicht anders mhm. kann. Ich, ich weiß gar nicht, wie ich anders in der Welt stehen kann und wie, dass es andere Möglichkeiten gibt, mit Menschen zu interagieren. Auch ähm, Professor eva Lotta Brackemeyer hat neulich in einem Zeitleitartikel über Depressionen gesagt, Depressionen entstehen fast immer aus interpersonellen Problemen. Und die Zeit ergänzt also aus Schwierigkeiten zwischen Menschen, Vater, Mutter, Kind oder, und dann holen sie die aktuelle ähm, Seite rein, Chefin, Kollege, Mitarbeiter. Und was erkennen wir daran? Dass wir immer mehr verstehen, wie abhängig unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit von Beziehungen zu anderen sind.
2: Wenn wir das also auf diese Situation übertragen über die wir im Einspieler gehört haben. Also sind diese ähm, Menschen, die besonders alt werden auf der Insel Ikaria oder eben ähm, bei dieser Nonnenstudie sind sie besonders äh, geistig und körperlich fit, äh, teilweise trotz Demenzerkrankung bis ins hohe Alter. Wenn wir in diesem Sinne, ja, wie, wie würdest du das nennen, unterstützende Beziehungen oder funktionierende Beziehungen erleben, dann ähm, läuft im Leben alles gut, dann sind wir psychisch gesund oder wie kann man das sagen?
3: Ich glaube, wenn wir uns eingebunden fühlen und verbunden mit der Welt, wenn wir das Gefühl haben, wir gehören dazu, wir haben, wir fühlen uns sinnvoll in unseren Beziehungen, dann glaube ich, ist, ist es ein großer Bestandteil von einem gesunden Wohlbefinden oder einem gesunden Leben. Ich glaube, oft herrscht so der Mythos, dass wir nach Autonomie streben, nach Unabhängigkeit, also gerade so, ne, so wir sind alle so individuell, wir machen jeder was wir wollen und dass wir so tun, als würden wir niemanden brauchen. Aber dass eigentlich ja genau das Gegenteil der Fall ist, dass wir Menschen sind, die immer tragfähige und vertrauensvolle Beziehungen suchen. Und das ist leicht gesagt, aber ähm, es ist schwer, diese Beziehung zu finden und es ist mitunter ein lebenslanger Prozess, auch jenseits von Therapie.
2: Ja, Deswegen, da sind wir wieder bei diesem Stichwort, ist das sozusagen die professionelle Variante. Und insofern ist es ja eigentlich auch ein Zeichen einer gesellschaftlich positiven Entwicklung, dass mehr Menschen in Psychotherapie gehen.
3: Ja, dass sie nicht mehr mit körperlichen Leiden kommen müssen, sondern dass sie sagen können, hey, ich hab irgendwie, ich merke, mir geht es an der Stelle nicht gut. Was ist da los? Ich würde gern verstehen, warum meine Beziehungen nicht laufen.
2: Wir haben diese Unterscheidung zwischen psychischen Belastungen und psychischen Störungen oder psychischen Erkrankungen ähm, in der einen oder anderen Folge schon mal angesprochen. Äh, das ist an dieser Stelle nochmal wichtig, weil, wie du ja gerade auch gesagt hast, vieles davon kommt ohne Psychotherapie aus, läuft auch ohne Psychotherapie ab. Wir Menschen werden immer Beziehungen führen. so. Es wird immer dysfunktionale und funktionale, in Anführungszeichen jetzt mal bewusst gesetzt, äh, Beziehungen geben, welche, die uns helfen, welche, die uns vielleicht sogar schaden. Die Psychotherapie setzt im Prinzip genau an diesem Punkt an, unsere Beziehungsführung zu beeinflussen. Und wenn man so will, übernehmen wir Verantwortung für uns, aber auch für die Gesellschaft, wenn wir in Psychotherapie gehen, in dem Moment, wo wir merken, hier läuft etwas nicht ganz richtig oder etwas ist unangenehm, etwas ist schwierig für uns, was wir meistens anhand von Symptomen bemerken, aber dann äh, in einer Psychotherapie idealerweise auf die Beziehung beziehen können.
3: Was mir noch wichtig ist zu betonen, dass es ja ein Gute Beziehung heißt nicht, dass wir uns immer alle gut verstehen und happy life machen, sondern dass wir gut Konflikte miteinander haben können, die nicht existenziell bedrohlich werden, sondern die wir gemeinsam austragen können und ein gemeinsames Verständnis schaffen, was auch, wo auch mal die Fetzen fliegen können, aber dass es eben nicht bedrohlich wird, sondern dass es zu was Neuem irgendwie, ähm, zu einer neuen Beziehungsqualität führt.
2: Gemeinsam Schönes Erleben, aber auch gemeinsam aushalten können und wieder zueinander finden. Also im Prinzip alle Facetten von Beziehungen erleben können. Letztlich ist das ja auch ein Ziel von Psychotherapie und wahrscheinlich auch eine ganz gute Antwort auf die Frage, wozu Psychotherapie? Ich danke dir für das Gespräch. Ich danke euch allen fürs Zuhören. Das war es mit der Folge für heute. Folgt uns gerne auf Facebook, da geben wir euch Hintergrundinformationen zu den einzelnen Folgenthemen. Oder ihr gebt uns Feedback per E-Mail und schreibt uns an 50 Minuten at ipu-berlin.de.
1: 50 Minuten ist eine Produktion der Internationalen Psychoanalytischen Universität Berlin.